Bienvenidos una vez más a su programa Desde el Púlpito. La frase consumado es, es una de las frases más importantes del Evangelio. Seguimos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. Nos encontramos en el capítulo 19, versos 28 al 37, con el tema titulado, Consumado es. Con ustedes, el pastor Henry Cruz. En su lugar, vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 19, y seguimos viendo estos últimos horas de la vida de Jesús. Juan, capítulo 19, vamos a iniciar leyendo del verso 28 al verso 37 y su palabra dice después de esto sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había ahí una vasija llena de vinagre Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos entonces como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Esta es la palabra del Señor. Y, y si soy muy sincero, estamos en un, una porción bíblica muy fundamental a la fe cristiana. De suma importancia en sí, cada año... Ya sea para el Viernes Santo o para el Día de Resurrección, alguien toma este mismo pasaje y lo predica cada año en el tiempo de, del Día de la Resurrección o como en inglés se conoce Easter. Alguien habla de la cruz de Cristo y de su resurrección. En sí, Juan nos está invitando a ver la cruz y a través de la historia. Han habido muchos predicadores que nos invitan, nos hacen esta misma invitación a acercarnos a la cruz, a ver la cruz. Por ejemplo, uno de mis favoritos, Charles Haddon Spurgeon, dice lo siguiente. Jesús ha llevado la pena de muerte tomando nuestro lugar. He aquí la maravilla, ahí cuelga de la cruz. Esta es la vista más grande que jamás verás. Dio Muri también nos invita a ver la cruz. Y él dice lo siguiente. Mirad a él en la cruz. Crucificado entre dos ladrones. Escuchad ese grito penetrante. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al mirar esa cara, al mirar esas heridas en sus pies o en sus manos, ¿dirás que Él no tiene poder para salvarte? ¿Dirás que no tiene el poder para redimirte? Uno más, Matthew Henry, el famoso comentarista puritano, dice, Ven y ve las victorias de la cruz. Las heridas de Cristo son tus sanidades. Su agonía, tu reposo, sus conflictos, tu conquista, sus gemidos, tus canciones, 
Sus dolores tu tranquilidad Su vergüenza tu gloria Su muerte tu vida Su sufrimiento tu salvación Y en esta mañana yo quiero invitarte A hacer lo mismo A observar la cruz conmigo Y quiero que observes que en la cruz Vemos la soberanía de Cristo En la cruz al ver la cruz vemos el cumplimiento de Cristo en la cruz. Y al ver la cruz vemos la respuesta a la muerte de Cristo en la cruz. So observemos la soberanía de Cristo en la cruz. El verso 28 en sí nos da el contexto. Juan como lo ha hecho a través de este evangelio cuando cambia de una idea a otra Inicia diciendo el verso 28 después de esto Que es muy interesante porque en sí lo que ha sucedido en cuanto a la crucifixión de Cristo Inició como aprendimos la semana pasada desde el verso 17 Eso es interesante que aunque la escena en sí del, inicia en el verso 17 Juan como que da una Transición aquí y nos dice después de esto después de qué bueno después de que los judíos y los líderes eh, sacerdotes han convencido a Pilato a colgar a Jesús de, en medio de dos ladrones eh, esa es la primera parte que quiero que recuerdes que Jesús ha sido colgado por la presión de estos judíos pero más allá, recuerda que los soldados están ahí y simplemente siguen viviendo su vida, repartiendo sus vestimentas. Eh, no hay un impacto para ellos en el hecho de que Jesús ha sido colgado. Y luego hay cuatro mujeres que Juan menciona, entre ellas la madre de Jesús. Y si recuerdas, Jesús aún colgado en la cruz ministra a su madre y le dice a Juan, he aquí tu madre, la idea Juan cuida de mi madre y después de esto, después de que esto haya sucedido Juan dice sabiendo Jesús que todo ya se había consumado y aquí vemos claramente la soberanía de Cristo en la cruz sería un error para tú y yo imaginarnos a Cristo como una víctima en la cruz Específicamente una víctima donde el destino de la vida simplemente fue algo que terminó cruel para él No, Jesús no fue sorprendido por ningún destino de la vida Esto no es algo que le aconteció a él, no Jesús como dice Juan sabiendo que todo ya se había consumado Si recordamos a través del evangelio de Juan, Juan hace una referencia a, a una hora. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, verso 4, antes de que Jesús hace su primer milagro, convirtiendo vino en sangre, Jesús mismo le dice a su madre, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. En el capítulo 7 verso 30 y de nuevo en el capítulo 8 verso 20 dos veces Juan nos dirá que la gente quería arrestar a Jesús. Que los judíos querían arrestar a Jesús pero cito aquí Juan 8 20 y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su Ahora, en otras palabras, a través del Evangelio de Juan hay un énfasis de que hay una hora específica predeterminada por el Padre donde Jesús iba a tener que morir. Y por eso en el capítulo 12, verso 27, Jesús ora, ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Vemos aquí que Jesús contesta su oración. En otras palabras, Él dice, viene una hora, sé que voy a ser crucificado, pero dice en oración, ¿qué? Pediré que esta hora pase de mí. ¿Qué dice Jesús? No, porque para esta hora he venido. O sea, Jesús sabe que su misión era colgar en 
una cruz. Último verso, hay muchos más que podemos ver en Juan. Pero Juan 17.1, de nuevo Jesús ora, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y esta es la idea a través del Evangelio de Juan. Esta es la idea en el verso 28, que Jesús sabía que la hora ya había llegado. Consumado estaba todo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, todo lo que Jesús tenía que enseñar, ya lo enseñó. Todos los milagros que Jesús tenía que hacer, ya los hizo. Todo lo que Jesús tenía que hacer en su vida ministerial, como dice Juan aquí, eso ya se había consumado. Ya se había terminado. Jesús sabía que todo ya se había consumado, excepto una cosa. Lo único que falta en su vida es morir. Hay un acto más y es morir. Y aún esta frase aquí que vemos que Jesús dice, tengo sedes, evidencia aún más de la soberanía de Cristo en la cruz. Porque como Juan nos dice, Jesús dice, tengo sed para que se cumpliera las escrituras. Aún estas sedes porque Jesús está cumpliendo lo que ya se había escrito. Específicamente el verso es Salmo 69, verso 21, capítulo 69, verso 21. Te voy a leer del verso 20 para que entiendas un poco por qué Jesús está ligando este Salmo con su vida. El Salmo 69, verso 20 dice, La afrenta ha quebrantado mi corazón. Y estoy enfermo, esperé compasión pero no la hubo, busqué consoladores pero no los hallé y por comida me dieron hiel y aquí está y para mi sed me dieron a beber vinagre. Y esta es la idea, así como David se siente solo atacado por por un ejército y hace esta oración de la misma manera Jesús ha sido rechazado por todos. Casi todos sus seguidores, sus apóstoles con la excepción de Juan han huido, lo han negado, lo han traicionado. Como veremos en el futuro Tomás ha dudado de él, él va a dudar de su resurrección. Todas las personas cercanas lo han abandonado y Jesús para cumplir este salmo dice tengo sed. Ahora más allá que cumplimiento de salmo. Esta frase tengo sed tiene un, tiene un mensaje simbólico en Juan. Eh, lo hemos escuchado anteriormente. Si recuerdan en el capítulo 4. La mujer samaritana está sacando agua del pozo. ¿Y qué dice Jesús? Tengo sed. Y la mujer le da de, de beber. Pero la idea de ese pasaje es que Jesús le quiere enseñar algo aún mayor. Y lo que él termina enseñándole es que el agua... Satisface la sed por un ratito Pero Él es la fuente de agua viva Que satisface el alma por el resto de nuestra vida De la misma manera en Juan 7, 38 al 39 Jesús habla de sí mismo y del Espíritu Santo Como los únicos que pueden saciar la sed ¿Cuál es la doctrina aquí al, al Jesús decir tengo sed? Bueno es un recordatorio hermanos que nada en este mundo puede saciar nuestra alma. Ni los vicios, ni el entretenimiento, ni, ni alcohol y drogas o, o dinero. Nada que el mundo puede ofrecer ni títulos, ni, ni posiciones en la sociedad. Nada de eso nos puede saciar. Excepto Cristo Jesús. Él es la única fuente de agua viva para una alma sedienta. Jesús dice tengo sed para recordarnos que Él es el único que puede satisfacer una alma sedienta. Recuerdo en los ochentas y noventas se hizo muy famoso esta idea de grabar mini dramas eh, en, en cassettes si ¿sí? 
Hay jóvenes aquí que no saben qué es un caché. No te preocupes, no, no has perdido nada en la edad tecnológica. Lo que tenemos hoy es mucho mejor que un cassette que se arruinaba al meterlo a la grabadora. Pero esto se hizo muy famoso. Y recuerdo escuchar un, un, un mini drama donde supuestamente un soldado estaba a la pie de la cruz y, y el, y, y el cassette tenía grabado la voz de un soldado que decía, yo fui el que, el que le puse la lanza en su costado y yo, yo vi cuando lo enterraron. Y la idea es que luego el, el, el soldado como que se arrepiente y ve que... Jesús resucita y él dice él vive, él vive y luego entra una canción pero sin embargo por más dramático que fue esa grabación la idea aquí es que los soldados no están mostrando compasión al darles de beber a Jesús porque son más que uno están en el plural los soldados al darle de beber no están siendo compasivos Normalmente los soldados hacían esto. Lo que ellos querían era prolongar la muerte de Jesús. En otras palabras, no es compasión, es todo lo opuesto. Quieren que Jesús pase más tiempo en la cruz, que Él sufra más en la cruz. Y cuando Jesús dice, tengo sed, estos soldados dicen, oh, yeah, nosotros damos de beber para que sufras más, para que pases más días colgados en la cruz. Marcos 15.36 nos da esta idea, nos dice allí en ese relato de, de la crucifixión de Cristo. Marcos nos cuenta que los, que los soldados hicieron esto para burlarse de él. Y hicieron esto para prolongar sus días en la cruz. De nuevo este acto no es de compasión, el mundo no tiene compasión de Cristo, lo odian. Quieren ver al cristiano sufrir y aquí es un ejemplo de esto. Le dan de beber para que él sufra más. Juan a diferencia del resto de los evangelios nos dice que colocaron una esponja en una rama de hisopo. El resto de los evangelios dicen que es en una Caña y, y aquí la idea es que no es tanto que la Biblia se contradice o que Juan estuvo mal y el resto sí. La idea es que al final de, de esta caña pusieron una rama de hisopo y Juan nos da este detalle porque él está conectando la crucifixión de Jesús con la fiesta de la Pascua y con el cordero que era sacrificado durante esa fiesta. Si recuerdan. La fiesta de la Pascua se celebraba porque en el libro de Éxodo el ángel de la muerte pasó por la casa de todo judío y a un gentil que había puesto sangre en las puertas. Y el ángel miraba la sangre y pasaba por encima y si no había sangre el ángel mataba al primogénito, al primer nacido que, normal, que la mayoría fueron egiptos. Y entonces Israel celebraba la Pascua en memoria de ese acto. Y Juan hace referencia al hisopo porque era esa planta que se usó para poner la sangre en las puertas. De nuevo Juan está haciendo una conexión aquí que Jesús es el día de la Pascua. Que el día de la Pascua se cumple en él y aún más allá él es el cordero de la Pascua. Esta es la idea aquí y por si no estamos convencidos de que Jesús es soberano en su crucifixión porque sabe lo que iba a suceder porque dice tengo sed para cumplir las escrituras el verso 30 la última frase del verso 30 lo hace claro e inclinando la cabeza entregó el espíritu lo voy a leer otra vez lentamente. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. ¿Lo notaron? Nadie quitó su vida. Nota la ironía. Aquí los soldados burlándose de él, dándole agua para que, para que se quede más tiempo en la cruz y sufra más. ¿Y qué hace Jesús? Inmediatamente inclina su, su rostro y dice, entrego mi espíritu. Nadie quitó su vida. 
Nadie quitó su espíritu. Jesús dio su vida. Eh, por eso, hermanos, no hay que ver a Cristo como una víctima en la cruz. No, Él es el Dios soberano que, que supo que esto tenía que suceder. Si recuerdas en Juan 10, 11, Jesús mismo había dicho, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En el verso 15 él dice al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Lo vemos? Nadie quitó su vida. Jesús mismo entregó su vida y la entregó por más dolorosa y cruel que fue la cruz. Al ver la cruz tú y yo vemos a un glorioso Redentor y Salvador que dio su vida por sus ovejas. Pero Cristo no solo es el Rey soberano en completo control en la cruz. Al observar la cruz también vemos el cumplimiento de Cristo en la cruz. Para ello observa conmigo de nuevo el verso 30, la primera parte. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En sí, esta palabra consumado es Juan, la, la repite a propósito. So, por ejemplo, en el verso 28, de nuevo dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado. Y, y luego en el resto del verso 28, esa palabra para cumplir las escrituras es, es la raíz de la palabra consumado, que es telos, donde Juan nos está tratando de hacer ver que esto fue escrito, que ya se había consumado, que la obra de Cristo ya se había cumplido. Y aún más en el verso 36, en el verso 37, Juan dirá telos, telos. O sea, sigue usando esta palabra de cumplimiento, esta palabra de que Cristo ha hecho algo. En griego es una sola palabra, es tetelestai. Significa en español dos palabras, consumado es. La, la idea aquí es que todo ha terminado. Cuando Cristo entrega su espíritu, todo ha terminado. Esta palabra implica como definición que grito que, que Cristo perdón no hace un grito de derrota en la cruz sino que Cristo hace un grito de victoria The Telestai no es un grito de alguien que, que, que está angustiado y, y, y siente que, 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 que su vida no tuvo significado y que ha perdido una batalla. No, The Telestai consumado es, es un grito de victoria. Cristo dice Telestai significa completo, terminado, realizado. De nuevo en otras palabras no hay nada más que hacer en cuanto a la salvación. Cristo ya lo ha hecho todo. Telestai en el verbo está en el tiempo perfecto que en sí describe una acción pasada con una fuerza de tiempo presente continua. Sé que es muy gramatical para muchos pero... Para explicarlo de esta manera, consumado es, significa esto, que los pecados pasados, todos los pe pecados que yo cometí en el pasado ya han sido perdonados. Consumado es implica que aún hoy 20 minutos antes de yo hacer el llamado de adoración Si tú pecaste, cometiste un pecado, veniste peleándote con tu esposa, con tus hijos Antes de entrar al auditorio y entraste como un pecador Consumado es significa que estos presentes pecados también Cristo ya los pagó en la cruz Oh pero va más allá de eso, los pecados que cometerás mañana en una hora, en 30 segundos los pecados del futuro, cualquier pecado que tú puedas cometer en tu vida consumado es, implica que también Cristo ha pagado por esos pecados. En otras palabras, Él es el autor y el consumador de nuestra fe, aquel que nos salva en la cruz, nos mantiene seguros en sus manos hasta el día que Él venga, consumado es. 
puedo pasar una serie aquí. Porque hay varias doctrinas de la expiación de Cristo que embarcan este término. Hay varias cosas que Jesús está cumpliendo en cuanto a la expiación. Él es nuestro sustituto. Él es aquel que toma nuestro lugar. Hay mucha referencia aquí. Pero para decírtelo de esta manera. Tetelestai, consumado es, implica una deuda grande. Muchos de nosotros estamos familiarizados con deudas, ¿no? Aún si ahorita tu deuda de crédito está en cero, te doy dos semanas Black Friday. ¡Hey! Para algunos eso ya empezó. Tres semanas. Y los que no bastan con Black Friday, Cyber Monday. ¡Hey! Dios, Dios. Hay algunos que ya ni pavo comen por hacer fila en Best Buy. Eso hablaremos tal vez el miércoles. Pero... Pero imagínate una deuda grande. Y lo que está implica es, consumado es, ya no hay deuda. Tu deuda de tanto tamaño, ahora no hay ninguna. Es lo que vemos cuando alguien tiene una deuda grande, saca, no sé, un, un, un préstamo para estudios o préstamo para comprar una casa y la vas pagando de poco en poco en poco y hasta el final el, el gobierno o el banco te da un recibo que dice en inglés PIF, paid in full, pagado en su totalidad. Y cuando Cristo colgó en la cruz, eso es lo que hizo con nuestra deuda. No la pagó parcialmente. No la pagó en un tercer por ciento, ochenta por ciento. No, él la pagó completamente. Tetelestai, consumado es. ¿Qué implica esto para nosotros? Que no hay nada más que hacer. No sé dónde ha salido esta idea de que para ser salvos tenemos que nosotros ahora guardar fiestas judías y creer en el sacrificio de Cristo. No, esta es una idea errónea. No hay nada más ¿Qué hacer? Ah, hay otros que tienen mentalidad de doctrina de la iglesia católica donde yo tengo que hacer cosas para ganar el mérito de Cristo, para ganarme la salvación y luego Cristo me salva. Es una idea irónica de consumado es. Ah, hay otros que creen tengo que hacer trabajo social, tengo que portarme bien para ganarme un favor con el Señor para que Él pueda salvarme. No. Consumado es el trabajo de la obra redentora. Solo una persona la pudo hacer. Y esa persona es Cristo Jesús. Y Juan nos dice que Cristo no solo la hizo. Él la completó. Consumado es. Tetelestai. Este es el evangelio. Cristo el perfecto sacrificio toma nuestro lugar. El santo por el impío sustituye su vida y toma la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Como dice Romanos, Él es el justo justificador. Él nos justifica, nos da la fe y nos pone en la posición correcta o en la relación correcta con el Padre para que ahora tú y yo podamos venir confiadamente ante el trono de la gracia. No como alguien que no peca, pero como un pecador que ha sido adoptado a la familia de Dios. Como un pecador que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Consumado es. No hay nada que necesitamos hacer y hermanos si soy sincero esto debería de traer ánimo a nuestros corazones. Porque si tú eres como yo que en nuestro autoexaminación que es algo que deberíamos de hacer como creyentes. Autoevaluar nuestra vida, autoexaminar nuestro corazón a veces somos muy duros con nosotros mismos. Cuando pecamos, cuando fallamos, cuando pasamos días de no buscar al Señor. A veces nosotros nos golpeamos aún más de lo que Dios hace. Y consumado es, nos recuerda que aún en mi autoexaminación y en mis días espirituales más fríos. Cristo ha pagado por esos días también. Tetelestai. 
la obra redentora de Cristo se ha cumplido y esa es la buena noticia hermanos ya no hay nada más que tú y yo tenemos que hacer ahora sé que hay tal vez una objeción a esto tal vez hay un escéptico aquí que diga realmente crees que yo voy a creer que un hombre colgado en la cruz es lo único que necesitamos para ser salvos de nuestros pecados. Para tener una vida eterna con él. ¿Acaso un hombre puede cumplir esto? ¿Quién es este hombre que es digno para pagar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros? Y como dice Paul Washer. Es que este un hombre es mayor que toda la humanidad junta. Él es el Cordero Santo inmolado. El Dios hombre o el Dios encarnado. Aquel que es el único digno de salvar a pecadores como tú y como yo. Lo que queda para nosotros es. Creer en fe a este mensaje y tener vida eterna o rechazar este mensaje y tener una condena eterna. Pero Él ha finalizado, completado el plan de redención. Y esto nos lleva al tercer punto, la respuesta a la muerte de Cristo en la cruz. El resto de este pasaje Juan nos narra. La respuesta y la vemos en el verso 31 Jesús ha entregado su espíritu ha dado la clara enseñanza de que todo ha sido consumado en cuanto a la salvación y el verso 31 dice los judíos entonces como era el día de preparación para la Pascua a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz en el día de reposo porque ese día era muy solemne pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los Llevarán. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, como sabemos es la fiesta de la Pascua. El día siguiente es el sábado, el Shabbat de la fiesta de la Pascua. Si recuerdas, esta es una fiesta que se celebraba por, por varios tiempos. O sea, no es una fiesta de un día. Eh, y, y, y están listos para preparar el cordero porque viene el día el sábado donde, donde el cordero iba a ser sacrificado Pero Juan nos dice que es un día solemne y la idea aquí es que el día pascual En otras palabras en Levítico 23.5 vemos que la pascua comenzaba el primer mes del día 14 Del mes también conocido como el 14 de Nisan y, y interesantemente esta exacta fecha caía en el sábado Sería como si la Navidad cayera el domingo Oh, what do you know La Navidad de este año cae el domingo Y espero verlos todos aquí a las 11 de la mañana Bien cafeinados, bien peinados Porque triste sería que muchos pensáramos No, la Navidad es del 24 cuando estuvimos abriendo regalos Y celebrando con la familia, no Nos reunimos porque en la Navidad Recordamos que Cristo se encarnó Y lo adecuado es venir en su día y adorarle Y eso es lo que está sucediendo aquí es un día solemne, un día donde ellos dicen oh no podemos tener a estas personas en la cruz. No podemos tenerlos colgados ahí antes de que el sol uh, uh, de, uh, se, 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 se ponga, antes de que el sol baje. Um, porque para los judíos el sábado iniciaba cuando el sol bajaba viernes en la tarde. Y la idea aquí es que no pueden hacer eso. En otras palabras, los judíos, ¿cuál es la respuesta a la muerte de Jesús? Es una respuesta religiosa. Quiero que veas la ironía aquí. Los judíos están preocupados de romper la ley. Y sin embargo han colgado a Cristo Jesús. 
en Deuteronomio 21, 23, te lo voy a leer. ¿Qué es lo que la ley decía en cuanto a el sábado y personas que colgaban muertos? Deuteronomio 21, 23 dice, su cuerpo no quedará colgado en un árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios. Para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. En otras palabras, ¿de qué están preocupados los judíos? Ellos no quieren que la maldición de un cuerpo colgado caiga sobre ellos. Y esa es la ironía, que en el intento de evitar una maldición, en guardar lo que estaba en la ley, han creado una maldición mayor en colgar en la cruz al Cordero Inocente, Santo de Dios. Es un recordatorio de que la religión en Manos humanas es peligrosa, pero la religión en manos de Dios es fiel, es poderosa. El religioso a veces hace cosas, pero no por amor a Dios, sino para ganar su favor. Te voy a dar un ejemplo. Deportistas, boxeadores, ganan peleas y en su... Cuando los reporteros después de ganar una pelea les dan su entrevista, ¿qué dicen? La mayoría de ellos lo primero que dicen es damos gloria a quién, a Dios. Artistas que cantan cosas horribles, malas palabras por aquí y por allá, aún algunos blasfeman en contra de Dios mismo, se llaman dioses ellos mismos, pero ves un acto religioso, llegan a la plataforma, se ganan su premio y ¿qué dicen? Damos gloria a Dios es religión no hay una vida que se ha entregado a Cristo es simplemente religión tras religión tras religión aún hay personas tristemente para nosotros cristianos pero aún hay personas que no vienen a la iglesia pero dan sus ofrendas ¿por qué? porque creen que si yo doy Dios va a bendecir mi negocio va a bendecir el negocio que apenas estoy empezando o sea dan porque quieren beneficio propio esa es la vida religiosa. Hay algunos aquí que simplemente crecieron con la idea de voy a la iglesia los domingos porque ay no quiero que me caiga un rayo el lunes. Pero no hay sumisión a Cristo. No hay cambio de corazón. No hay entrega de verdad. Eso es la religión. Y la religión a la cruz responde como religión. No me importa Simplemente quiero cumplir requisitos para según yo estar bien con Dios. Esta es la respuesta de los judíos, es una religiosa. La respuesta de los soldados es como vimos la semana pasada, una cotidiana. Ahí se va. Los soldados escuchan las instrucciones de Pilato y la razón por la cual quieren romper los huesos es porque normalmente los que colgaban en la cruz, no sé por qué, pero algunos trataban de alargar su vida, tal vez con la esperanza de que alguien viniera y los rescatara de la cruz. Y normalmente los que los criminales hacían es cuando eh, su, su, sus pulmones empezaban a fallar y ya no podían respirar mucho, usaban sus pies para alzarse un poquito y, y pudieran... Mínimo regresar el oxígeno y prolongar su vida en la cruz Pero como Josefo y otros historiadores cuentan en este tiempo A veces los romanos respetaban las costumbres judaicas Y lo que hacían es que le decían a los soldados como aquí rompe sus huesos Y entonces los soldados quebraban los huesos para acelerar la muerte de estos criminales Y en el texto vemos que los dos están vivos entonces rompen sus huesos, pero como ya hemos visto, Jesús está muerto y entonces no hacen nada. Lo único que un soldado hace es agarra la lanza para verificar que Cristo está realmente muerto y traspasa su costado. Eso nos cuenta el pasaje aquí que traspasaron el costado de Jesús. 
Ahora muchos teólogos y comentaristas y estudiosos pasan mucho tiempo tratando de averiguar las ideas médicas en esto. ¿Qué órgano tocaron al traspasar con la lanza a su costado? Y algunos dicen tal vez es el saco peri, pericárdico que está en el corazón o tal vez eh, eh, tocaron eh, la cavidad plural que, que está en el pecho entre el, la costilla y, y los pulmones. Y de nuevo aquí eh, son las dos opciones más probables, pero no es la razón por la cual Juan escribe esto. Él no escribe esto para que nosotros seamos doctores y médicos expertos en este asunto, no. Su enfoque es teológico. En primer lugar, la perforación enfatiza que Jesús realmente fue un ser humano. Enfatiza la encarnación de Cristo. Lo que Juan dice en el capítulo 1, verso 14, el verbo se encarnó. Durante el tiempo de Juan ya existía una herejía que se llama el docetismo. Esta herejía enseñaba que Jesús no era verdaderamente hombre. Que Jesús simplemente aparentó ser hombre. Que Jesús aparentó, aparentó morir en una cruz. Tal vez estas personas eh, fueron los que habían visto la película Star Wars. Donde ciertos personajes en Star Wars salen como un holograma, como un hologram. Y tenían esta vista de Jesús, de que Jesús andaba como un fantasma, que era espíritu, pero no tenía cuerpo humano. Pero Juan aquí escribe y enfatiza que pusieron una lanza en su costado y que salió sangre y agua para darnos a entender la doctrina que tú y yo abrazamos como creyentes, la encarnación de Cristo, que Dios verdaderamente, como dice Filipenses 2, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, se encarnó. Pero hay otra idea aquí: la sangre y el agua también tiene un simbolismo. El simbolismo es de purificación, esto lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y con el simbolismo tenemos que tener cuidado. Chrysostom, uno de los padres de la iglesia, enseñaba que la sangre representaba la comunión, la mesa del Señor y el agua, el bautismo. Pero claramente esto es una alegoría de este texto. Juan no nos está enseñando esto aquí. Hay otros que hacen una conexión de que debido a que Eva nació del costado de Adán y se regresan a la creación y entiendo cómo llegan allí. Pero Juan no está hablando de eso tampoco. Juan nos está recordando. De que aún en su mismo evangelio la, la sangre nos limpia. El agua es representación de no solo purificación. Pero que en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo tenemos vida nueva. Por eso Jesús le dice a Nicodemo debes nacer de nuevo en fuego y en agua. Referencia al Espíritu Santo. Que no solo nos purifica a Cristo, pero que nos da nueva vida. Estos soldados que simplemente están reportándose, rompiendo huesos, ro, ro, uh, poniendo lanzas en, los costa, en el costado de Jesús. ¿Cuál es su respuesta a la cruz? La vida sigue. Cristo ha muerto. Who cares? La vida sigue. Los vicios siguen, los pecados que tanto me llaman la atención. Yo voy a seguir persiguiéndolos. Lo que enfatizan los soldados es su reacción a la muerte de Cristo es ¿qué me importa? Triste sería que nosotros aquí, según dice creyentes, tuviéramos esa respuesta a la cruz. ¿Qué me importa la santidad? ¿Qué me importa lo que su palabra dice? ¿Qué me importa lo que su palabra instruye? Sí, veo a Cristo a la cruz, pero ¿qué me importa? La vida sigue. Hay que seguir, como aprendimos la semana pasada, repartiendo sus vestimentas. Hay que seguir poniendo puestas por su túnica. La vida sigue lo que Cristo hizo. Who cares? ¿Qué importa? Y hay muchos que responden. El mundo responde así. Ateos responden hacia la cruz, pero triste sería que dice creyentes, personas que vienen a la iglesia, 
respondieran de la misma manera. Pero hay otra respuesta aquí. Verso 35. Juan dice. El, y el que lo ha visto ha dado testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. Juan nunca se menciona en su evangelio. Pero aquí es la idea. Juan está diciendo. Yo soy el que lo vio. Crean mi testimonio. Mi testimonio es verdadero. Yo vi que sangre salió. Yo vi que, que agua salió de su costado. Juan está verificando y nos está recordando. Porque las escrituras mismas fueron escritas en el tiempo apostólico. Porque ellos los apóstoles de Jesús fueron los testigos. Son los que nos dieron el mensaje de su muerte y de su resurrección. Y Juan dice y yo lo he visto. He visto, he visto que es verdad. Y luego Juan dice y yo voy a proclamar esta verdad. Un recordatorio que una de las respuestas a la cruz es. Como creyentes debemos nosotros proclamar esta verdad, evangelizar al no creyente. Ahorita se acerca la Navidad y es un tiempo oportuno porque la gente está receptiva a escuchar acerca de Jesús. De que tú y yo salgamos y proclamemos el Evangelio. Esa es una respuesta de implicación pero hay una respuesta más clara aquí. Es la razón por la cual Juan en sí escribe su Evangelio. Juan dice y él sabe que dice la verdad para que ustedes también que crean. Cristo cuelga en la cruz para producir fe. Para que nuestra respuesta a su muerte sea yo creo en él. Yo creo que Él es mi Redentor, que Él es mi Salvador, que Él es digno de yo aún entregar mi, mi, mi vida o rendir más que nada mi vida a aquel que entregó su vida por mí. La respuesta aquí es Juan dice para que ustedes también crean, crean en qué. Y Juan vuelve a enfatizar el acto de Cristo. Verso 36 rápidamente porque estaba escrito para que se cumpliera la escritura no será quebrado hueso suyo. ¿A qué se refiere Juan aquí? Son varias escrituras. En la fiesta de la Pascua el cordero que era presentado como dice Éxodo 12, 46 y Números 9, 12 y muchos más pasajes del Antiguo Testamento. Este cordero que era presentado en el día de la Pascua no podía tener huesos quebrados. ¿Por qué? Porque ese sería un cordero que no es perfecto. Por eso en Malaquías Dios se enoja con Israel. Porque las ofrendas que le traen son de corderos imperfectos. ¿Cuál es la lección aquí? ¿Qué es lo que Juan quiere que tú y yo veamos? En el verso 36 que Cristo es el cordero perfecto. En el verso 37 que Cristo es la solución perfecta. La solución al pecado es Cristo mismo. Y Juan aquí cita Zacarías 12.10. Y el verso 37 dice. Y también otra escritura. Está combinando las dos aquí Juan. Mirarán aquel que traspasaron. Cristo no es solo nuestro sacrificio perfecto. El cordero perfecto. Pero es nuestra perfecta solución en cuanto al pecado esta profecía era escatológica, que en la parosía, que en el día en que Cristo iba a regresar, aquellos que lo traslazaron, traspasaron con una lanza, lo iban a ver. Por eso Apocalipsis 1.7 dice, Él viene con las nubes, todo ojo lo verá. Aún los que los traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Pero esta lamentación no es una de tristeza. Lamentarán porque Cristo ya no viene como salvador. Vendrá como juez. Y aquellos que lo Traspasaron en otras palabras lo que vieron a Cristo en la cruz y vieron sus llagas y su respuesta fue religiosa o su respuesta simplemente fue ah no me, no me importa ellos van a verlo y van a ser juzgados por él y los que creen en él en fe 
serán rescatados. Zacarías 13, uno mismo contexto. Dice en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Y esto es lo que Juan quiere que sea nuestra respuesta. Que cuando tú y yo vemos a Cristo colgado en la cruz. Cuando entendemos qué significa consumado es de que Él ha tomado nuestro lugar. Y ha completado la obra redentora de la salvación. Que nuestra respuesta sea yo creo en Él. Yo entrego mi vida a Él. Y voy a vivir una vida que le adora a Él. John Stott dice. Yo jamás pudiera habido creído en Dios si no fuera por la cruz. Y en esta mañana te invito, ve la cruz, míralo a Él con sus heridas y respóndele adecuadamente. Una vida rendida, una vida que se somete a Él, una vida que le adora a Él. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú aún antes de la fundación del mundo tuviste un plan de redención que ibas a enviar a tu Hijo para salvar a pecadores como nosotros. Padre, ayúdanos en esta mañana a meditar en ti. Sabemos que el día es largo, que hay muchas cosas que llaman nuestra atención en este mundo, en varias áreas de nuestra vida. Pero Padre, ayúdanos a salir de este lugar, viéndote a ti, observando la cruz. Y ayúdanos Dios, si hay personas aquí que es la primera vez que escuchan esto, que sus ojos el día de hoy que habían sido velados por el enemigo, hoy sean destapados y puedan ver tu majestad. Ayúdanos a nosotros si nos hemos descarriado, si estamos fríos espiritualmente, que la cruz nos recuerde de la belleza que es seguirte y que respondamos adecuadamente a ella. Padre, guíanos y guárdanos. En tu nombre lo pedimos. Amén. Y amén. Iglesia, antes de despedirnos, te dejo con... Estas palabras, el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Sal de este lugar meditando en la cruz de Cristo. Que Dios les bendiga, nos vemos el miércoles. Gracias por tu sintonía. Te queremos invitar a que escuches Vida Podcast disponible en YouTube. Spotify y en cualquier otra plataforma donde puedas escuchar podcast. Si deseas saber más acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.